0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么。呃，今天是我们要讨论法律的时间哈。那么，其实，在半个小时左右的时间，希望可以跟听众朋友分享一些最近发生的法律事件。那么，提供给听众朋友做一些参考。那么，也想想，如果这件事情发生在自己身上的话，那么应该要怎么样来呃处理哈？那么当然，这个就,就我们讲说，这这一周有很多的社会相关的新闻。那待会听众朋友如果有什么法律问题，在两点半呃八点半我在说什么？八点半，因为我看到二十点零二，我就想到两点二十点零二。好，各位在八点半以后也可以打电话进来，呃 ，call in 哦。那我们电话是零二八三六九三三九八哦。那么。呃，其实就今天我们要谈的新闻，其实比较悲伤的第一个事情是发生在南投的事件啊、哦。那南投呢有一件枪击案，那有四位呃，就是四四个人往生哦。那一个人目前是病呃命危。那歹徒呢在四个小时之内就开枪，那把四个人哦，那么枪杀了。那么，就目前来说，到底这个行凶的动机是什么？因为凶手还没抓到，不是很能够确定。但就目前的呃状况来说，啊，目前状况来说，呃，应该是一位离职的男员工。那么，这位理性员工、哦、呃，他在这个就是这件事情上面设有重嫌。当然，这件事情的起源哦。如果说就是这位理性员工的话，有人是这样推测哦，就是八年前，他曾经跟一个呃公司的科长发生纠纷。那当时呢，有三个人出庭作证。那作证之后呢，当然这一次的事件里面，这三个证人在呃现场都被枪击哦。那就这个事情来讲呢，其实他们两个人的纠纷啊，简单来说就是。当时因为机器操作的问题，然后呃，二零一四年就是在八年前，各位八年前，八年前的尾牙的时候，这个李先生曾经撂话说过，年后就会有一场好戏。那么不久之后，这个人就拿铁棍埋伏在外面，然后等这个科长下班的时候，就往他的头去打哦。那后来他就是以杀人未遂罪起诉，哦、那起诉之后呢？当然，公司负责人、科长、会计都曾经出庭作证。那出庭作证的时候，大概都有提到一些内容。那当然，这个事情后来是不是因为这件呃之前的作证所衍生的问题，我们不得而知哦。不过这件事情，我倒是要提醒听众朋友，就是作证这件事情其实是相当严肃的哦。当我们收到法院传票的时候，呃，法院的传票一般来说不外乎就是告诉人传票、证人传票或被告的传票啊。那被告到了法院去，其实胡说八道的很多啦。哈。那他胡说八道会不会有罪呢？原则上来说，就被告在法庭上胡说八道，不会另外成立伪证罪。因为基本上被告说谎，我不能说是他的权利啦，但是有这种倾向啦<咳>。每个被告如果到法院去都说我认罪，都跟着告诉人的话来讲，那基本上也不用法官，也不用检察官，也不用警察，就世界和平了嘛。所以被告在法院说谎，其实蛮正常的。澳、啊、门也不会因为这种天性，所以另外在科处这个被告所谓的伪证罪。不能叫被告当证人嘛？顶多是说别的被告你替他当证人，这还可以。但如果说只有一个被告，你不能叫被告自己当证人，说“哎，你不能说谎哦，说谎要伪证罪哦”，那这不是很糟糕吗？哈、哦。所以其实就这个被告来说没什么问题。那告诉人，告诉人就是告哦，告这个呃对方的。那告对方刑事犯罪的时候，检察官或者法官。有时候会要求这个告诉人出面作证，那这时候这个告诉人就有两个疑虑，一个叫诬告罪，一个叫伪证罪。那之前我都曾经跟各位听众朋友说明过，诬告罪不是不起诉就会诬告，为什么呢？因为很多时候不起诉是没有证据可以证明被告犯罪，哦，并不是说今天告诉人乱告。只是他告的时候，他证据不够，或者检察官认为不够，不管是不管是检察官或反正客观提供的证据，总之就是认为不够的时候，人家才会说不起诉嘛。那什么情况下会成立诬告罪呢？诬告罪就是必须要在这个告诉人啊，在提告的时候，他捏造事实、说谎，而且这个说的谎啊，跟案情有极为直接重大的关系，例如说涉及到构成要件。或者涉及到说他明知道他没有，呃，看到这件事，或明知道没有发生这件事，他仍然捏造这件事，那这部分就有可能是所谓的诬告罪啊、哦。那么，这是我们讲说所谓的告诉人的诬告部分。那告诉人的伪证呢？告诉人也可能伪证，因为当呃，就是告诉人到了地检署，到了法院去。那检官或法官叫他作证的时候，如果他有虚伪陈述，而且是重大的虚伪陈述，又影响到案情的时候，那就会有问题。呃，各位听众有没有注意到，我一直讲重大重大，就是不要说今天他讲一个小谎话，哈、哦，或者是讲一个所谓的他忘记的事情讲错了，你说哦，这个是诬告，这是伪证，没有，这要严重涉及到这个案子判断有罪与否的情节。才会有所谓诬告或伪证，因为诬告或伪证事实上来讲非常重大，他是判七年以下有期徒刑，这是不能一颗罚金的，只能够易服劳役。好、哦，那严重一点，甚至要入狱服刑。所以诬告或伪证罪，一定是对案情的重大公述有所谓故意捏造的这样的情况才可以。好、哦，所以这是第二种，我们称之为就是告诉人，他会有两种风险。一种叫伪证，一种叫诬告，所以告人的时候不要说谎、哦，因为大不了就不成立而已嘛。你告对方，搞不好，举个例子来讲，告对方窃盗，五年以下有期徒刑，结果自己是诬告，七年以下有期徒刑，七跟五，各位总比得出数字嘛，是吧？所以基本上诬告是蛮重的罪，哈、哦，这个要注意一下。那么证人呢？证人其实任何人都有可能收到证人传票。那作证是国民应尽的义务，所以没有意外的话，原则上都要去。那什么叫没有意外？就是如果今天在这个自己的呃情况啊、哦，身体状况允许的情况，那原则是都要去啦。刑事诉讼会比较要求，如果没有到的话会拘提。那民事诉讼比较少，就是民事的法官就是借钱的这种啊，欠钱还钱的啦、啊，或者是什么。呃，监护权啊，离婚啊，这种比较少会用这个罚钱的方式或拘提的方式来处理，但是有啦，罚钱在民事还是有，但法官也很少很少动用这个尚方宝剑。那拘提的部分则是刑事，如果刑事传票有收到，好、哦，各位可以看一下那张传票，上面如果是写呃地方法院刑事庭，或者是地检署刑事庭，呃地检署没有刑事庭啊、哦，就是说地检署的侦查庭。不管是哪一种，原则上来讲，只要是检察官或法官传唤你当证人，大概都要到。啊，到的时候，你当然有人会讲说：“哦、啊，我到，我又不知道是什么情况，好、哦，我没有看到，我没有听到，那我就不要去喽、哦。”不是的，没有看到，没有听到，那也是要去。但去的时候就是讲没有看到，没有听到，哦，那这个部分才算作证，并不是说：“哎，我没有看到，没有听到，我干嘛去？”不行，还是要去。那去的时候当然会有证人旅费啦，好，证人旅费就是国家会发给你一点点钱，比如说五百六十块，哦，五百四十块，看你的距离在哪里。那比如说你从高雄，其实我觉得那个证人旅费非常不合理。我有一次去当事人叫我去作证哦，我从台北到屏东作证，印象当中好像是两千出头的证人旅费。为什么？他不会和你高铁票啊，那就和你火车票啊，然后和你公车的价钱这样，所以其实蛮不合理的。因为你一来一回，你可能一整天都不见了。那当然，他们的医生说你可以请公假，可是有时候真的是很不方便了、啊、哈、哦。好，那么可以领证人旅费，可是证人呢必须要拒结。什么叫拒结哦？就担保自己所讲的话是事实，好、哦，不会乱讲话。那基本上来说，一旦拒绝之后，就成为伪证罪的规范范围。没有拒绝的话，就比较没差。但没有拒绝，在法律上，其实在定罪的时候，效力会、证据能力会比较有问题。那通常我们都会要求证人拒绝担保他所说的是实话。好，那证人上来的时候呢，呃，检察官或者是辩护人，就是律师或者是法官，都有可能会问他问题。那问证人问题的时候，原则上证人的角色是这样：这件事跟证人无关，哈、哦，只是不小心可能刚好有看到，刚好有听到。那原则上，既然是刚好看到，刚好听到，记得就记得，不记得就不记得，千万不要故意去配合哪一方，不管是告诉人或者是被告。好、哦，简单来说，就是在法庭上不要说谎，因为法庭上说谎，哈、哦。我刚刚不是讲吗？严重的话，处伪正罪。啊，不严重呢？不严重，你怎么知道严不严重？这种事情其实很主观，法官或检察官都有可能会认为说：哎，你讲的这么不实在，那你是不是收了谁的好处？你故意要替谁讲话，那都不好。所以呢，不用勉强自己去记得什么，忘记了就直接说忘记了。那如果说记得就记得，然后不要去附和任何一方。就比如说，对方说、啊：“你应该有看到吧？”那当然，这种东西其实，在我们结问上面都是违反规则的，因为这有诱导讯问的问题。一般我们问的都是开放式问题。那一天做什么？那一天你看到什么？一般都会这样问，不会问你说“你应该有看到吧？”因为问这种问题，立刻会被检察官或者是辩护人异议啊。异议就是说，这个问题不能问啊。好，因为诱导讯问，所以<咳>证人其实不必太担心，就是说。你只要担保你说的是事实就好了。那么当然，在这个案子里面很遗憾呐、啊，哈、哦，感觉起来是这几个人去作证，啊，作证之后就延伸了刚刚讲的这些问题。可是我个人是这么认为啦，不要因为这样就觉得说啊，那以后我不要出席好了，哈、哦，以后作证好危险，这样也不至于啦，好、哦，就是说，基本上来讲，呃，坏的永远是。做这件事情的人，而不是说实话的人。那如果不说实话，或甚至说故意有看到说没看到，不止我刚刚讲了伪证罪的问题，另外还有一个问题是，你对于被害人来说，其实是一个很大的伤痛。什么意思？哈，你明明有看到，但你说没看到，明明是事实，说不是事实。其实不论是法律上的惩罚，其实，在自己心里面，我想。也不见得过得去，哈、哦，这个提醒听众朋要注意一下。所以证人呢，就是到法院说实话，那不要去这个强加附会任何人，其实这样问题就不大了，哈、哦。那至于这件悲剧，呃，等到有比较具体的事实，我们再来看。只是说借由这个案例，告诉大家作证的时候要注意哪些事情。好，那我们广告回来，我们来谈另外一个比较轻松一点的议题，就是。协议书这件事情到底有没有效？什么意思呢？很多人喜欢在结婚的时候或婚姻中会去签协议书，那夫妻之间签一个协议书，那这个协议书哦，签的内容到底哪些有效，哪些无效？我们待会借一个新闻，我们继续来讨论。欢迎回到九八新闻台旅时，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么我们刚刚聊了，就是作证的时候应该要注意的问题，那。呃，该去要去啦，哈、哦，不要因为今天这件事情就觉得说，啊、哎、有作证会被砍，这种人毕竟是少数啦。那但是还给被告或者还给告诉人一个公道，这是大事啊。有看到就看到，没看到就说没看到哈、哦，不要去说谎。好，那我们接下来要来谈的是下一个呃比较有意思的议题，就是台中有一对夫妻哦，他们在结婚生子之后也签一个协议书。那男生就有承诺说，只要跟前妻联络、跟其他女生搞暧昧，或者对妻子、女儿有家暴的情况，哈，那么原则上来说，任何一项就算是毁约，要赔偿哦，房地产价值的一半，或是三千万等值现金。但是呢，没多久，那男生就。不知道为什么就真的对女方施暴，而且出言恐吓。那女方呢就去告男生说你要履行协议哦。那么台中地院在审理的时候认为说，女方哦依照协议书所请求的赡养费跟精神赔偿费用都是离婚为前提，不可以预立离婚哦，不可以预立离婚。那么不可以，那既然是预立离婚契约，违反公序良俗，所以一审就判决驳回。接着呢，女生就上诉啦。上诉之后啊、哦，台中的高分院就是高等法院哦，认为这个协议书啊，这个承诺是双方讲好的，并没有违反善良风俗，所以改判应该给一千万，但是一个月给五万块这个赡养费请求就不给了。好，那这个部分可能就要跟听众朋友讨论一下哈。第一个，我们到底在结婚前、结婚后能不能？呃，应该说。不想讲能不能了、啊，能不能是一定能呐、啊，哈、哦。应该说，如果两个人签了协议书，到底在法律上的效用是什么？要不要去公证？要不要怎么样？要不要找证人？哈、哦。原则上来说，在婚姻关系里头，有两个契约是一定要有证人的。哈、哦，第一个契约呢，就是结婚；第二个契约叫离婚。除了结婚跟离婚一定需要两个证人在场亲见亲闻之外，其他的协议其实都没有一定要证人在场，有证人很好，没证人也 OK。好、哦，那么比方说，如果夫妻两个人去订了一个婚后生活协议公约或者婚后生活协议书，原则上都是有效的啦。那当然之前我们就讲过，你这种结婚。要定的公约这种东西哦，基本上来讲，它的意义到底在哪里？其实我个人认为，法律上如果真的要打诉讼的话，会有一些意义；否则的话，其实意义没有很大。各位，我跟各位讲哦，呃，其实我自己在当律师，我看过非常多千奇百怪的呃这种所谓的协议，有些条文有效，有些没有效。举个例子来说。呃，对方要跟我发生性关系，如果没有的话会怎样？或者是有的话，我要一次给人家多少？这个在过去的实务上普遍认为是无效，违反公序良俗啦。因为你等于把夫妻之间性生活变成像什么，变成像性交易一样。那这个部分其实对于法官来认定，好、哦，原则上会比较倾向于认定这个违反公序良俗，或者是呢，先生。要怎么样？怎么样？好、哦，要这个呃，如果外遇的话，那可能就要呃，这个叫做监护权给女生。那这种约定，事实上来讲，一般也没有什么效用。为什么？因为他不是个好爸爸，不代表他一定不是呃，不是个好老公，不代表他一定不是个好爸爸嘛。这两件事情其实是不互相冲突的。所以，当去约定这种法院，由于说监护权是一种公益事件，所以法院还是会介入审查。他会透过社工访视报告、透过程序监理人报告去判断说，这个妈妈或这个爸爸适不适任。这跟外遇没有什么太大关系。那你去约这个东西，事实上用处也不大。但有些东西就有用。什么叫有些东西有用呢？我举一个好笑一点的例子，例如说，先生每天要倒垃圾，如果他哪天没倒，可能要罚五百块，哦啊，这个可能就会有用。那当然，有没有人真的为了盗垃圾这件事情去告先生？我目前还没看过，哦，目前真的还没有。那如果有的话，基本上这个事情，我觉得比较大的问题会在离婚，而不是在五百块。就是你为了先生盗垃圾要罚五百块的事情去告先生。哎，这个可能未来先生要反诉离婚的时候是有机会的，不见得是没有，因为他可能觉得两个人之间没有办法谈了嘛，就为了一个做家务的事情就要动辄用罚钱来解决，好、哦，这怎么办？所以事实上来说，两个人可以谈，那可以谈怎么家务分配，好、哦，这个是一个。那未来也可能是有效的，因为可以针对这个去请求违约金。好、哦，再来，例如说两个人去约定什么？约定说，如果我们在婚姻关系中，我们的家用怎么分配？比方说，呃，先生的百分之六十，太太的百分之五十，或者是什么多少没关系，钱要拿出来，然后放到哪一个共同账户去。如果将来没有，那其实也可以依照这个契约的约定，要求对方要来履行。好、哦，这个也是一种家庭生活费用分摊。再来，也可以约定什么？可以约定说，两个人的。夫妻财产制要怎么分配？因为有一种人，他的情况是这样：他说，如果我们离婚了，那财产各自保有，我们不做分配。那问题是，如果要有这样的一个规定，必须要两个人在婚后以书面的方式来进行。如果两个人婚后没有用书面约定分别财产制，事实上来讲，在离婚的时候就是可以分配，口头不算哦，一定要书面。所以，在这种情况之下。如果在婚姻协议书可以去写刚刚讲的这几种家务分配啦，啊、哦，或者是呃这个刚刚讲的抚养，呃，就两个人的家庭生活费啊，或是两个人的财产制，其实，在不违反公序良俗的情况之下，都会同意啦。那这种公序良俗其实很难定义，所以才会出现刚刚各位听众听到的说，哎，一审认为无效。二审认为有效，那其实这个东西不用太去解释啊，这个是全部无效跟部分无效的问题，什么意思哈？前面那个呃，就是所谓的一审的法官，他认为什么？他认为说离婚这个事情不可以自己约，什么意思哈？就是你们两个人不可以在结婚的时候就说，哎、欸，我们两个离婚就是三年后，三年后的七月二十号。我们一定要去离婚，这不行啊！因为婚姻它不能预定好，就是你们两个什么时候要离婚嘛？啊，如果你们两个说我们结婚一年，一年后要一定要离婚，你们两个讲好当然没问题啊。可是如果讲不好呢？你们本来约好一年后要离婚，就对方不愿意配合，说：“哎、欸，我想跟你白头偕老，怎么办？”你不可能拿这一张去法院告说履行离婚协议，这个是做不到的。那在这个情况之下，一审的法官就说：“既然做不到。”那你跟人家约说赡养费啊，还有所谓的离婚的精神赔偿啊，这个根本就不能成立嘛！哦，这个你们两个人预立好离婚，然后这两个钱是在预定好离婚的前提之下才才决定说要这样给，所以一审判男生败诉，那女生败诉。可到了二审的时候，法官的看法比较不是这样，法官怎么想？哈，法官说。每一样承诺跟离婚有关，就是离婚就要给这件事情，他认为还是无效。可是如果跟离婚无关的，举个例子来讲，我先生如果打我，他不只要离婚，他要给我一千万。啊，请问这个有没有效？这个原则上来讲，一千万的部分就会有效。打你就一定离婚，这个如果对方不愿意，还是可以让法官审。但至少这个事情他不违反公序良俗啊。你讲的是因为预定离婚全部违反公序良俗，所以判女生败诉。可是二审的法官的意思是说没有啦，其实哈、哦、离婚的部分是无效啦。但是有些哈、哦、你打人就应该赔钱，这个事应该还是有效啦。一、二审的差别在这里啦。好，那你接着往下想说，那律师这个基本上来说，他不是请求要赔三千万吗？为什么只有赔一千？这个在我们法律上称之为叫违约金左减，也就是说什么哈？各位听众有时候会看听到或看到说，因他们两个约好，夫妻约好说，有一方外遇就要赔对方一亿、两亿、三亿。请问啊，这这个这个事情规范的到底有没有用？我可以跟各位讲啊，今天哦要看你跟谁约啦。如果是郭台铭来约，约说三亿。哎、欸，这个就还好，好，因为对郭先生来讲，他一定支付得起。可是，如果你叫一个市井小民说赔三亿，三亿大概只有交流到了，没有钱呢，懂我意思吧？今天基本上对他来讲，他怎么可能赔得起三亿这种天文数字？所以这种情况之下，假设你们约三亿，这是一个不切实际的数据，即便契约有这样写。未来到了法院去要求对方要履行的时候，其实那个人还是可以主张说：“哎，这个太高了，我不要付。哦”好，那请求法官酌减，就是当违约金显失公平的时候。那但赌到这里来，其实有点危险，因为有些法官会觉得写了就写了，有什么好酌减的？没有显示公平，哎、啊，有些认为有，这就是司法实务上的奥妙之处。你不同的法官会有不同的见解。那就看你遇到哪一类型的法官。当然有一些非黑即白的东西，但也有一些灰色的地带。灰色地带就是法官在看证据，还有根据他自己的法学素养下去做判断出来的结果，这就,就比较不一定了。那以违约金酌减来讲，实务上有这种不准酌减的，也有准酌减的都有。那这个就是其实看情况了哈。但是大致上来说，应该其实有些可以约的，有些不能约的，希望听众朋友可以注意一下哈。好，那时间的关系，我们只能先介绍到这里。其实还有协议书，还有一些东西啦，改天有机会我们再来聊哈。那么广告回来，我们开始来接听听友朋友 c a in。我们刚刚讲过，我们电话是 02836933980283693398， 02我们到了。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。我们接下来开始接听 c a 我们电话是零二八三六九三三九八，邀请第一位张小姐，张小姐你好，我姓江，哦、啊，江小姐，请说，那个、律师晚安啊，嘿，你好，是有一件
0: 车祸事件想要来请示那个吕律师哈，哎，你说，就是说事情是发生在今年一月，嗯，然后呢，我们家的小孩子呢，他骑摩托车，然后因为他是在第四，他是坐那个第四台，他的工作期间呢就发生了车祸。嗯，他的车祸状况是因为他骑摩托车，呃，跟同向的那个脚踏车，他从后面追撞了人家，嗯，然后人家就受伤，然后呃，颅内出血，又有那个肋骨好像有断，嗯，然后这是一月份的事情，那事情一直到，哎、欸，后来他有去做笔录啊什么的嘛，那他不不敢跟我们说，一直到最近，他跟人家调解之后，需要一笔钱。他找不到钱了，所以才跟我们讲有发生这个事情。Hey, 那我现在是讲说，因为一到七已经是中间过了六个月，
1: 嗯，他
0: 的笔录写什么东西，真的我们还不知道，因为是今天刚刚晚上的。我想说，哎、欸，刚好可以请假过六个月了、哦。哎、欸，对，或者想说调监视录影器，呃，那那个录影东西是不是会可能没有保存那么多？还是说我要先去找那个哪看哪我？我先问你
1: 哦、喔，当时有没有报案？
0: 有，他就是说，呃呃呃，那个叫做警察都有去做笔录嘛，他有把笔录，他就說,说全全都是他的错
1: 。哦，那、欸、朋友那有没有鉴定报告或初判表
0: ？对嘛，我现在就是说很多东西小孩子不懂，他因为现在要跟人家调解需要钱，他没有钱呢。嗯，对不对？你刚刚讲说有一个什么调
1: 解啊、嗯？有没有初判表
0: ？初初判表啊？
1: 对、哦，当时在哪个地方发生的？他
0: 是在台北市金山南路跟仁爱路那边附近。金
1: 山仁爱，你可能去中正分局的交通队问一下
0: 。交通队啊，那一定让他本人嘛，因为我是他的亲戚、欸、他满
1: 二十岁了
0: ，他是对他已经满二十岁,岁，满二
1: 十岁他自己要去问啊，那
0: 总是要有有大人，不
1: 然的、呃、你的他就是大人了我跟你讲，啊、如果真的，就
0: 初判表还有什么东西？
1: 初判表先去要、嗯、看看，嗯、呃，双方的过失比例，这第一点。嗯、欸。那么初判表看，如果是对方全责，嗯、其实我们是不必赔的，哦。嗯、那么接着就看他有没有去做鉴定。好
0: 、哦，鉴定哦。
1: 嘿，接着就要看鉴定。那如果鉴定出来定，嗯，看对双方的就是过失比例造责。如果还是他全责，那当然我们也不必付。不过有一个重点是这样，就是说，其实对方，呃，如果要告我们过失伤害，他当时没告，现在应该过时间
0: 了。啊，是这样子。嗯。可是对方，我们实在，我们也是老实人，我们觉得撞到人家人家受伤了，其实事实上人家皮肉之伤嘛，嗯、那就颅内出血、肋骨断，这个是、嗯、是不是我们也可以要求他有一个，就是说那个伤害报告？你、嗯、要看到那个伤害报告没有？就
1: 是见初判表啊。哦，
0: 初判表里面就会写清楚。初判
1: 表会写说，呃，对方是谁，你是谁，嗯、过失比例多少？啊、哦，比例嘿，对。嗯，那他如果是有过失，他为什么有过失？你有过失，你为什么有过失？大概都会有。哦
0: ，那最从后面最重要，一般来讲是后面最撞人家的是不对嘛？大概啦、啊，这、就、个、是、我不是鉴
1: 定委员，我不好说啦，我只跟您说。这个大概是一个判断的标准好、哦，那就先去要出判表吧。不过无论如何，初判
0: 表是跟谁？就是跟交通队。交通队就是你刚刚讲的中正分局、欸。你去问一下中正交通队，说那一天发生的有没有鉴定
1: ？哎、欸，对，那个会是书面鉴
0: 定，是不是另外的鉴定？不是哦，
1: 鉴定不是中不是中正分中正分局哦，鉴定的话是交通事故鉴定委员会。
0: 当时发生事件的时候，是不是,是除了警察以外，还有一个你刚刚讲的交通鉴定委员会，这些人要到才能？没有没有没有，一般就是出判表。哦，出判表他会送上去，然后再去鉴定，是不是
1: ？对、欸、对，可是我其实不知道当天有没有警察去
0: 。他,他有叫警察去呀、啊，那应该
1: 就会有出判表。
0: 哦，有警察出判表出，那应该会
1: 有初步事故研判分析表，简称初判表
0: 。哦，初判表，嗯，好。那还有另外就是说，因为这个可以，因为他本身就是在就是合法的那个第四台公司上班吧，那、嗯、公司有保劳健保，对不对？嗯。那在这个工作时间之内，是不是有职灾这一部分也可以帮我们分担一点
1: ？有可能。没有没有没有，职灾是对你哦，对你的儿子哦。
0: 哦、是不是对那
1: 个被害人哦、喔，被害人那个是强制险的问题。啊、嗯，对、okay,
0: ，所以植灾这个就是没有。植灾是我
1: 们如果受伤了可以去申请植灾啦。嗯哼
0: 哼哼，那、嗯、除非他是我们有保所谓第三责任险的那一个就有可
1: 能。强制险、第三责任险这样才有、嗯、啊？那也要看过失啊？嗯
0: 、那那也就是说，露影可能半年会不会死，可能没有，可能会死掉。我我根本不
1: 担心这个，嗯、我担心的事情不是这个，我担心的事情是。他有没有提告？他没有提告，就没有过失伤害的问题
0: 。哦、oh, ，那那我
1: 这样讲啦，不管是不是老实人呐、啊，对我来讲，<笑>我是律师，我就会告诉你说，那就双方有的谈了。因为当没有过失伤害作为一个基础的时候，如果我是您这边的律师，我就会诶、欸、不好说了，不
0: 好说，你你就会，我就不见得会陪他
1: 了。我会说，那我们慢慢打官司哈。如果你要求的太过分
0: ，如果说，哎、欸，那我那我说好了，他是从八十万一折直折折到二十六，后来变成十五
1: ，我不知道，看你们自己。哈，对，我
0: 的意思就是，颅内出血跟热这样这样子的话，他的要求会颅
1: 内出血，当然这件事情，我觉得是一件很可怕的事情，是,是
0: 有伤害。我的问题不是这
1: 个，嗯、你你要摆脱一个思维，嗯，我有没有错、嗯，这才是重点。对，對今天讲的难听一点，我没有错，对方颅内。失血很严重，可我该负责吗、嗯？你要想这件事啊，因为
0: 他是说商场有撞到这种
1: 情况，不是撞到不一定是我的错嘛、嗯，所以你要想的是你有没有错、嗯，再去思考这问题，好不好？
0: 是，那我们就只能就是说，去就像你讲，超过六个月他们没有提到的话，你,你先了解造责，造责、啊，哎
1: ，肇事责任，肇事责任，哎。啊，
0: 那其他就没有什么我们需要要注意的初判表去
1: 很多要注意的啦，嗯、等出来了再说，先去拿啊、嗯。
0: 哦，初判表拿出来以后再那个
1: 。对对对。
0: 那我们他如果就要求我们要再去调解委员会再去调解啊，那随便就看你们要不要调解，
1: 解因为过六个月了。好，六
0: 个月以后和解，那可不可以讲一下和解书内容大概大纲？大概就是金钱，然后就是呃谁，就是作为这个和
1: 解金额，然后就结束了。
0: 哦，这个作为和解金额，那个调解我们
1: 会帮你处理啊、哦，他
0: 会做是不是？对，啊好、啊啊，谢谢，好辛苦
1: 了哈、啊，拜拜。好，我们邀请下一位蔡小姐，蔡小姐你好，
2: 哎吕律你好
1: ，哎、hey, 久等了，请说，
2: 邀请叫您
1: 哈，哎、hey ，第一
2: 个就是说，如果说父母有，之前是说有有不动产或者是有存款呢、啊，子女就不需要抚养。第二个，那个管委会呃。里面如果说，呃，副委他有自己请假，是四次顺位是那个
1: 副主委。如果说他直接跳过副主委，就请监委带领主委，这样是 OK 吗？对，一个问题一个问。第一个那个电话不是很清楚，然后第二个是我们一个一个问题来，不然我跟你保证，你三个问题问完，我只记得第三个。对。我们先回答第一个问题，你看我已经忘记了。第一个问题，我律师怎么记性那么差啊？来，第一个问题是什么？提示我一下，快点。啊，我已经听不清楚了。哎，断掉了。好。招了，你看，我就只记得第二个问题。第二个问题是，主委可不可以指定？可不可以指定？呃，就假设他不在啦，他可不可以指定其他人来？就是假设副主委来代理，还是监委来代理？坦白说，那要回去看你们管委会的章程啊，因为管委会的章程上面会有一些规定。那当然，你去找监委，监委理论上它有点像是立法院哦。那呃，主委有点像是行政院，那你行政院要开会找立法院长来做代理，是怪的点啊。但要看章程怎么写哈、哦。如果章程在这个规定上面，他觉得无所谓，其实我觉得倒也不用想太多。重点应该是整个会议的决议程序，到底它本身来说是不是合法的？那。如果今天这个决议程序就章程或者就会议规范是合法的话，那原则上大概就不是太大的问题哦。这个就是跟这位听众讲一下。那重点其实我会觉得啦，你如果以一个开住户大会，然后主席是谁，其实我觉得这个问题的影响，说真的啦，我我觉得就整个程序来说。不见得会有那么大的问题跟伤害啊、哦！好，那至于第一个问题，我真的还忘记是什么了。我、嗯、我们我问一下我同事，也都也都忘记了因为基本上就是为为什么不是因为我们不随手记啦，是因为呃刚刚那个电话哈，真的是断断续续听不清楚，所以就比较不好意思啊。我想起来了，好像是讲抚养问题，我还是有一点记性的。抚养问题要问什么呢？他说：“如果啊，这个问题很重要，听众友们要注意听哦。”他说：“如果我们长辈身上还有财产的话，可不可以要求子女来抚养？”我跟各位讲哈、哦，我之前曾经讲过，这件事情很简单，你就去判断无谋生能力跟这个就是我们讲说他没有财产这件事情。无谋生能力，假设长哎、欸、长辈还有谋生能力，假设他五十岁，他就想要小朋友养，可不可以？其实可以，哈。可是如果说今天长辈是八十岁，但他身上有一间房子，法律上就不行，要求小朋友养，就呃也、欸、不叫小朋友八十岁了，不能要求子女来养啊？为什么？因为长辈必须要先以他的财产来养自己。换句话说，有没有工作能力其实不是重点，重点是长辈有没有钱。有钱就不可以要求，没有钱就可以啊。那个钱不是指现金，可能还包含不动产啊、哦。这个听众听众朋友做参考。好，那待会回来我们再继续回答这位小姐的问题。广告牌继续聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们回到刚刚蔡小姐身上来，来蔡小姐你好。
2: 哎、欸，我第一个问题是那个管委会的那个主委，如果有事请假的话是，是那是第二个
1: 问题，第二个那是第二个，我已经回答你了，就是要看章程呐、啊
2: 。哦，是哦，
1: 没有一定的程序就对不是你要看你们的章程怎么写，可是我觉得如果他请假，他指定一个人来当代理，基本上只要是管委会的，就是成员，大致上问题不大，他就是主席而已啊。可是盖章
2: 的时候是三个章被两个人啊。
1: 三个章变两个人是什么意思？主委
2: 、啊、兼委、财委啊，有什么东西要盖章？主委、兼委、财委，那这样变成两个人，三个章
1: 。嗯，那、啊、你觉得这个有什么问题？就是你现在在意的点是什么
2: ？就是说变成是两个人。啊你，你对你
1: 两个人跟三个人，你在意的点是什么吗
2: ？你觉得这個你是不赞成这个决
1: 议、嗯，还是你对程序很执着？
2: 不是我的意思是说，本来是三个人看这个、嗯、这个东西，结果变成是两个人，所以基本上是没有这个问题，就是这都
1: 可以，欸、对,對我觉得还好，如果他有授权呐、啊，我觉得你应该关注的是， oh. 你应该关注的事情是在于他们做的决定是不是危害到社区，或者是是不是不对，这个才是重点呐、啊。啊，两个人、三个人，当然你你还是可以质疑啦，但如果主委有授权，其实这个问题真的还好。哦，
2: 是哈，那了解、嗯。那第二个就是我说那个门啊，我们这个门打开的那个里那个部分，就是门的长度的那个部分，那个算是自己的吗
1: ？门打开的部分是什么？那
2: 个玄关，那个叫玄关。我们小套房是没有什么玄关，就是这个门打开那个长度
1: 。理论上哈<笑>、哦，大部分大部分，我讲的是只要你大门打开，原则上那都是我们讲说公社啦
2: 。哦，门口那个也是公社。
1: 诶、欸。不一定，不一定，我讲不一定哦。但我说原则上，但不一定。像我自己住的家，我打开那个地方就是私有的。为什么？因为我跟邻居，我那时候跟邻居买的。那他的房子，他的他的这个楼层切一半嘛，所以他切一半的时候，他就把他自己的，呃，等于说我们本来那一块玄关出去的那一小块，应该是他的、嗯，但他借我，他让我可以通行。那那个就是他的地，不是我的地，但是。大部分的玄关外，比如说有的人玄关一开就是电梯门口，那那一小块非常有可能那是公社，但是事实上是不是可能还是要看权状。哦
2: ，所以是说门打开那个范围，那个门的长度的那个范围不一定就是，哎、欸，不一
1: 定要看情况，看权状，对，要看权状才知道
2: 、啊。那另外一个就是说，是说父母有有土地，有有那个，然那不能要
1: 求我刚刚回答了，那个不能要求孩子养。他要先把自己的土地、房子拿来养自己、哦。嗯，哦，好，让我
2: 了解。谢谢你，嗯、好谢谢辛苦了谢谢、哦好好，好，拜拜，谢谢拜拜
1: 。不，这通常是这样。我们如果爸妈，我跟各位讲啊，这不是问题，真正的问题是爸妈就会说，嗯、呃，如果你们不养我，那以后我这个就留给谁？谁养我，我给谁，就类似这样。那这才是一个无解的难题啊！因为有的人就会说，哦，那太好了，那我就给啊。抱歉，你给了他，也不一定会给你。说真的就是这样子、哦、所以有些时候其实不用想太多啦。我,我只能跟各位讲一件事：凡事、哦、不管是对爸妈，或者是对于工作，或者对于日常生活的所有事情，反正不要贪婪，这件事情就可以解决百分之九十九的法律问题、哦。我只能这样跟各位讲，就是原则上都不会有争议、哦好，那时间的关系我们就到这里，谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。